0: Já pensou como seria escrever o seu próprio livro? Talvez você já tenha pensado em uma história e imaginou como seria colocar ela no papel.
1: Bom, sem dúvidas, não é um sonho impossível, longe disso. Pode ser muito mais tranquilo do que você imagina, como vamos mostrar por aqui hoje.
0: Dicas, novidades sobre literatura, indicações e entrevistas.
1: Tudo isso e muito mais você encontra por aqui.
0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Estela. E sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Juramos solenemente não fazer nada de bom.
1: No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre autores, editoras e livrarias novos, pequenos e independentes. Então, se você gosta desse universo e tem curiosidade sobre a produção independente de livros, esse conteúdo é feito pra você.
0: Em primeiro lugar, você sabe quem é o autor independente? Bom, é aquele que cria, escreve, revisa e publica o seu livro de forma autônoma, sem passar necessariamente por uma grande editora ou até mesmo sem sequer passar por uma. Exatamente.
1: Hoje em dia, com todas as tecnologias e novos negócios envolvendo a produção de livros, é muito mais fácil publicar uma obra, sem muita burocracia, gastos ou outras dificuldades.
0: Hoje nós temos uma maior pluralidade de veículos para leitura, de estilos de escrita, temáticas e também de leitores, comparadas às gerações anteriores.
1: Isso muda o mercado, dá oportunidades a novos escritores e pequenas editoras e com certeza também incentiva bastante a leitura.
0: Tendo isso em mente, você deve pensar, com tantas novidades, como fica a concorrência e a divulgação desses autores e das suas obras?
1: E é aí que atuam as redes sociais, já que muitas pessoas adoram falar de literatura na internet se você é um leitor que acompanha esse tipo de conteúdo, tenho
0: certeza que já sabe
1: do que eu tô falando.
0: Com certeza, Esther. Os Book bookgrams, por exemplo, são uma forma de conciliar o meio digital e o incentivo à literatura, contrariando o senso comum de que com as redes sociais as novas gerações tendem a ler menos, né?
1: Sem dúvidas. Esses bookgrams, para quem não sabe, se tratam de contas no Instagram utilizadas com o propósito de realizar resenhas, críticas e indicações de livros. Isso cria uma comunidade bem legal de leitores, quase como um clube do livro virtual.
0: E esse tipo de conteúdo incentiva muito a leitura também. Eu mesma já me vi influenciada várias vezes por uma boa resenha de um livro nos BookGrams. Fora que com os e-books, as vendas online de livros e até mesmo o Kindle, o acesso a essas obras se torna muito mais fácil.
1: E não é só no Instagram que esse conteúdo sobre literatura ganha espaço na era digital. Tem também os vídeos no YouTube, as plataformas de streaming que recebem os podcasts, e até mesmo o TikTok com os booktoks que tem bombado entre os usuários.
0: Para quem não está familiarizado com esse termo, os booktoks seguem a mesma linha dos Bookgrams no Instagram. São reviews e recomendações de livros, mas esses são feitos em um modelo de vídeo do TikTok, sendo conteúdo breve, acompanhado de música e tudo mais.
1: Além de reviews sobre os livros, os criadores desse tipo de conteúdo também ensinam parte desses livros, fazem memes, entre outras referências voltadas para os fãs de alguma obra que eles estão analisando.
0: Inclusive, um dado interessante é que, de acordo com o site do G1, uma pesquisa analisou que só os booktoks já impulsionaram em 42% a venda de livros entre jovens e adolescentes. Ah, e a maioria dos livros analisados eram de fantasia ou suspense, como o livro vermelho, branco e sangue azul, por exemplo.
1: E o que é bem legal desses produtores de conteúdo nas redes sociais é a indicação de muitos livros e autores que são nacionais, novos e jovens. É essencial ter esse tipo de incentivo.
0: E caso você esteja se perguntando se os booktokers ganham algo com isso, além de seguidores e possíveis lucros com o aplicativo, nós respondemos.
1: Muitas editoras e autores fecham parcerias com esses criadores de conteúdo. São as famosas publics das redes sociais seja pelo Instagram, TikTok ou YouTube. Na mesma matéria do G1 já citada, a TikToker Maju Alves revela que para cada publi dessas, ela cobra R$ 150 reais por vídeo.
0: E eles também recebem o livro de graça das editoras, né? realmente só vantagens.
1: Vale citar também As Vaquinhas na Internet, ou o crowdfunding, que é um financiamento coletivo. Isso existe para vários projetos, como a produção de jogos, por exemplo, e também é comum para a publicação de livros.
0: Inclusive, os autores dão brindes e materiais exclusivos para os colaboradores, como cadernos, e-books, marca-páginas.
1: Eu até já participei de um crowdfunding de um escritor carioca, e antes do livro o físico chegar pelo correio, recebi a versão e-book pelo e-mail e outras histórias inéditas escritas
0: pelo autor. Que incrível, Esté! É realmente uma ótima forma de incentivar esses autores que estão iniciando a sua carreira.
1: Bom, para trazer uma perspectiva de dentro desse universo sobre o assunto, entrevistamos a autora Fernanda Danieleschi, que vai nos contar um pouquinho dessa experiência como autora independente.
0: Fernanda é publicitária de Caxias do Sul e trabalha em uma agência de marketing. Quando ela não está trabalhando ou escrevendo, ela gosta de assistir séries e filmes em streaming e viajar. Estando impossibilitada
1: de viajar por conta da pandemia, ela resolveu superar essa frustração escrevendo
0: sobre outros países. Ah, e ela tem uma gatinha preta chamada Arlequina. Ela tem quatro contos publicados atualmente, sendo eles Sorte em Dublin e Sangue Garras, que estão inseridos em livros que são compilações de contos de fantasia.
1: E também o Pacto do Assassino, disponível no Linktree da autora e no Coração do Oceano, e-book disponível para compra
0: na Amazon. Oi, Fernanda. Tudo bem? Seja muito bem-vinda bem. ao nosso podcast. Oi, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de saber, como é o seu processo de escrita? O que acontece primeiro? Você tem uma ideia e procura estudar sobre o tema? Ou você escreve sobre algo que já estava estudando? Ou seja, primeiro as ideias ou primeiro o estudo?
2: Primeiro vem as ideias. Normalmente, eu costumo dizer que o meu processo criativo, uh, não só para escrita, mas no nome geral, ele é meio caótico, tá? Quando se trata da escrita, em geral, eu tenho um trecho do livro na cabeça. Por exemplo, eu tenho a metade, ou eu tenho o final. Eu dificilmente tenho o início da história, né? No romance de época que eu tô escrevendo, que é o No Coração do Oceano, eu tinha mais ou menos a metade dele, e aí eu comecei a desenvolver a história. E à medida que eu fui desenvolvendo, eu fui sentindo a necessidade de pesquisar sobre, sobre o tema, né? De aprender mais, mesmo não ter tendo um, um aprofundamento histórico. Eu queria saber como é que era aquela época. Eu queria saber como é que era a vida dos piratas, como é que era a vida no mar, né? E então eu fui, comecei a fazer essas pesquisas, enfim. Mas em geral eu tenho a ideia primeiro. Um, o conto No Coração do Oceano, ele surgiu através desse processo caótico. Eu tinha começado a escrever o romance, e lá pelas tantas eu comecei a me perguntar como é que o Charles vem, porque ele é um personagem histórico, ele realmente existiu, como é que ele se tornou um pirata. E aí eu comecei a procurar informações sobre ele, mas tudo que eu encontrava, até mesmo do tempo dele na pirataria, são coisas muito limitadas. Então não, não se tem uma ideia da onde de verdade ele nasceu, e aí uh, se sabe que ele nasceu em Londres, passou um tempo em Port Royal, mas não sabe como ele entrou pra pirataria, se ele foi primeiro um corsário, se ele era marinheiro num navio mercante, ou talvez tenha feito parte da marinha britânica e aí eu vi que eu tinha espaço pra criar uma história a partir dali, e foi assim que surgiu o conto foi uma ideia de origem que eu tive enquanto eu tentava decifrar o personagem Nossa, que é genial,
1: bom a segunda pergunta Pergunta é para você escrever é uma necessidade, algo que vem assim do fundo da alma, porque você tem coisas a dizer, ou é um, um hobby? Tipo, quero contar boas histórias, ou é um pouco dos dois? Preciso contar essas boas histórias.
2: Ah, então, eu acho que é um pouco dos dois, assim, porque eu sempre gostei muito de ler e quando eu era mais nova eu gostava de escrever algumas fanfics mas a verdade é que eu sempre tive uma história para contar, mas em geral essas histórias, elas eram contadas só na minha cabeça, eu passei muito tempo contando essas histórias na minha cabeça aí eu comecei a querer pôr para fora, sabe a, a ter essa necessidade de tirar da cabeça e passar para o papel, então então ela surgiu como um hobby né, na adolescência, até uma parte ali da, do início da minha vida adulta, e aos poucos foi... Não sei se foi sendo uma necessidade minha, assim, ou <risos> se foi uma necessidade da história, sabe? Se a história se tornou tão grande que colocar ela para o mundo se tornou uma necessidade, sabe? Então é, é um pouco dos dois. No coração do oceano,
0: Pacto do Assassino e Sangue e Garra são contos tensos, com violência, terror e fantasia. Sorte em Dublin é totalmente diferente, é romântico, real e atual. Você encarna uma Fernanda
2: diferente para escrever sobre
0: cada tema? Cara, eu
2: não sei se eu encarno uma Fernanda diferente ou se eu sou encarnada por uma escritora <risos> diferente, sabe? Ou se baixo, algum espírito. Eu escrevi as as três histórias em momentos muito diferentes. Eu gosto muito uh, de fantasia, de romance e de suspense, né? Eu comecei a explorar mais o terror. E eles surgiram porque... Cara, se eu, se eu gosto de ler mais de um gênero, porque eu vou me prender a escrever só, só um gênero, sabe? E as histórias elas foram surgindo de maneira natural. E aí o Pacto do Assassino surgiu assim... E uma vez que a história surge, ela é como se ela ganhasse vida própria. Por isso que eu digo que eu não sei se eu não sou encarnada por alguém, sabe? Porque a parte mais legal que eu acho é quando tipo, eu consigo mergulhar na história... De uma forma em que ela ganha vida. Eu só tô ali mexendo os dedos. Mas eu tô vivendo aquilo lá como se eu estivesse lendo pela primeira vez, sabe? E todas elas surgiram de desejos diferentes. A história de sangue e garras é a que tá há mais, mais tempo na minha cabeça. E foi a primeira que eu coloquei no papel. Foi meu primeiro conto. E também surgiu a partir... Eu tava escrevendo livro e aí eu pensei... Bom, podia ter um prólogo aqui, sabe? E aí surgiu uh, sangue e garras. E agora sorte em Dublin. A gente não pode viver sem a história de morte, né, gurias? <risos> uh, eu não sei, acho que sorte em Dublin, de certa forma, ela é um romance que eu gostaria de viver. Enfim, eu, eu, eu tenho a ideia, eu só tiro ela da cabeça. Eu, 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 Sinceramente, eu não sei dizer pra vocês como é que vem, como é que surge, como elas só acontecem, eu só vou tirando, sabe?
0: Muito natural, né?
2: É, mas Legal. assim, é, é muito mais fácil, por exemplo, eu tô numa fase de, de ler romances, é muito mais fácil escrever romance, né, eu tô uhum. lendo mais terror, é mais fácil ir pro lado terror, então vai muito disso, assim, a não ser agora, porque agora eu tenho que terminar no Coração do Oceano, então eu foco a ele.
1: Eu tô, eu tô muito inspirada, assim, com com suas respostas de verdade. <risos> e por falar em inspiração, de onde vem a inspiração para piratas, bruxos, fantasia, assassinato? Tem algum algum autor assim, algum filme, alguma história que que te marcou e te inspira?
2: Uh, o Stephen, acho que é o Stephen King que fala que a inspiração, a inspiração vem de qualquer lugar, né? Que é muito difícil dizer de onde veio a, a inspiração. Por exemplo, No Coração do Oceano surgiu porque eu tava assistindo a série Black Sails. E eu tava gostando do desenvolvimento do personagem Charles Venn na, na série. Mas eu sempre gostei de história de pirata. Porque eu sempre gostei de daquele mistério do, do achar o tesouro, sabe? sim do ir atrás do X. As histórias de bruxa também fazem muita, muito parte do, dos contos de fadas, né? Das histórias da, de princesa, que eu, também uhum. estou, que eu também sempre gostei muito. Mas, cara, a inspiração, ela tá em qualquer lugar. Por exemplo, a inspiração de Sorte em Dublin veio de uma música. A inspiração de um outro livro que eu comecei a escrever, de uma novela, veio por causa de uma música do maneskin que é Torna a casa, né? A gente nem gosta de maneskin. É. A gente nem gosta. <risos> Então, tipo, eu tava ouvindo o Tar na casa E me veio uma cena na cabeça E, tipo, a partir daquela cena eu pensei Eu posso escrever algo sobre isso, sabe Então, é muito difícil Dizer, ai, a inspiração Veio de tal lugar Às vezes eu sei, às vezes Ela só tá lá, ela É só a gente prestar atenção Ou muitas vezes ela é uma ideia Que, ai, tu viu alguma coisa Em algum momento da tua vida E aquilo ficou na tua cabeça, guardadinho E ficou incubando até o momento de sair, sabe?
0: Uhum. Uhum. E qual você acha que é o maior obstáculo para começar a escrever? Existe algum medo, alguma ansiedade,
2: algum bloqueio ou isso é só coisa de filme? O bloqueio, ele existe, tá? Ele trava muito, mas eu acho que, assim, eu, eu vou falar por mim, tá? Enquanto Fernanda, enquanto escritora, falando sobre os meus medos. para mim é muito... A insegurança e o medo de que aquilo não fique bom, uhum. sabe? De que aquela história não surja. Um outro medo que eu tinha era o de começar e nunca terminar. Porque eu vou tendo muita ideia ao mesmo tempo. E por muito tempo, No Coração do Oceano poderia ter terminado de ser escrito antes se eu não tivesse parado para trabalhar em outras histórias que foram surgindo no meio do, cam no meio do caminho. Então, eu coloquei como uma resolução para mim uh, não escrever mais nada que não seja no coração do oceano, mesmo tendo várias ideias, enfim, anota essas ideias e, em outro momento, trabalhar elas. Mas eu acho que vai muito da forma como a gente se vê, sabe? Como a gente lida com os nossos próprios demônios. Porque, no meu caso, o que mais me trava para escrever, é o que mais me trava no trabalho, é o que mais me trava na vida, que é uma síndrome da impostora, que é um medo do fracasso, é o um medo de ser julgado de uma forma negativa por aquilo. né Mas uhum. assim, tipo, se a gente se eu me deixar levar pelo medo, eu não faço nada, né, se tu é te verdade. deixar de se levar pelo medo, tu não vai fazer nada, então, é, aquilo, é como disse a Coraline, uh, coragem na ausência do medo, eu tenho que enfrentar os teus medos, né. Uhum. Você é algum dos seus personagens? Tipo, você se vê em algum deles? Eu me vejo, talvez eu seja um pouquinho de cada personagem, não exatamente na personalidade ou não no jeito de ser. Talvez em alguns, por exemplo, no Jack, seja o que eu não quero ser, sabe? Seja alguns medos externos que eu tenho, né? seja aquilo que eu não quero ser, algo que eu gostaria que não existisse. A Evelyn, que é a protagonista de No Coração do Oceano, ela tem um desejo muito grande de liberdade e isso é muito meu sabe? Isso de querer explorar o mundo, de querer ver novos lugares, de não querer me sentir presa por nada, é algo que eu tenho, né? A, a Sabrina, do, de Sorting Dublin, é o ser escritora. Então, eu acho que quando um autor, ele começa a escrever, algum pedacinho dele... Ou algum pedacinho do que ele não quer ser, ou do que ele não quer mostrar, acaba indo para a obra. Eu não sei se vocês já leram sobre a escrita, mas o Stephen King ele fala que, tipo, quando ele foi releu Iluminado, ele percebeu que o Jack Torrance era ele. Eu lendo sobre a escrita, eu percebi que tinha, antes mesmo dele falar isso, eu percebi que tinham similaridades entre o Jack Torrance e o Stephen King, né? Uhum. Dos dois. E, então, eu acho que um pouquinho da gente, nem que seja dos nossos medos naquela obra ou não no personagem, mas dos nossos desejos, dos nossos medos, eu acho que passa um pouco, porque aquilo tá vindo de mim, entendeu? Então, alguma coisa minha deve ter. <risos> para você, qual é a importância das pequenas livrarias e das editoras independentes? Ai, nossa, senhora, assim, eu amo as pequenas livrarias. <risos> A Estela sabe que eu sou apaixonada pela Duarco da Velha, que é uma livraria e café que tem aqui em Caxias, que é, eu sou de Caxias do Sul, né, que é aqui na minha uhum. cidade, e é o lugar mais aconchegante do mundo. E eu acho que essas pequenas livrarias, cara, eu não vou falar mal da Amazon, porque eu acredito que, assim, a Amazon tem os defeitos dela, ok? mas ela abriu espaço para um público que antes não era visto. Por exemplo, o público dos, dos pequenos escritores, dos escritores iniciantes, né? Tu pode começar publicando uma versão digital do teu livro na Amazon. Então, eu acho que isso abriu um espaço. Mas nada substitui a curadoria que tu vai ter numa pequena livraria, sabe? De tu chegar e te perguntar, ah, eu queria um livro, mas eu não sei exatamente qual. E conversando, a pessoa ir te conhecendo e ela trazer aquela indicação para ti, sabe? Ou, por exemplo, eu chego na do Arco da Velha, se a Camila sabe que tem um livro que eu quero, ela já deixa separado para mim, sabe? Camila é a livreira do É a do livreira, trabalho. isso. É a livreira. E eu acho que as pequenas livrarias, elas têm esse papel. Eu acredito que é muito mais do que a Amazon, do que o Submarino, do que as grandes livrarias, elas aproximam o leitor do livro, sabe? que a Amazon facilite o acesso ao livro, uma pequena livraria, ela, ela te acolhe, ela te torna mais próxima daquilo, sabe? Daquele material, daque, daquela obra. E com relação às editoras independentes, também eu tenho muita admiração ao trabalho de quem está tá fazendo esse trabalho, porque é muito difícil ser escritor no Brasil, é muito difícil tu ser visto por uma grande editora, porque escritor nacional, escritor iniciante, escritor nacional não, mas escritor iniciante não dá lucro. Então, as grandes editoras, elas dificilmente vão inv investir num nome mais... Mais jovem, no nome que tu não vai ter certeza de venda. Tu vai estar dando um tiro no escuro. Tu vai estar apostando em algo que tu acha que é bom, mas que pode não vender. Uhum. E as pequenas editoras, eu acredito que elas vieram para suprir uma, uma demanda de escritores que não são conhecidos, escritores como eu que estão começando. E que têm histórias para contar e que não estão conseguindo um espaço, sabe? Mesmo que seja um espaço pequeno.
1: Eu não sei, eu fico, assim, incomodada quando eu penso que investir num, num escritor, num novo escritor, é um tiro no escuro. Porque eu acho que a gente que eu acho que tem tanta gente que tem tanta coisa para falar, sabe? E a gente acaba ficando nessas coisas de, de best-sellers. É verdade.
2: É, é por isso que, por exemplo, prêmios como o Kindle, o prêmio do Kindle, em parceria com a Editora Record, é algo que é importante. Concurso de contos, sabe? A, a Editora Record, no início do ano, ela fez um outro concurso em parceria com o Sesc, também para novos autores. E eu acho isso muito importante, porque tu tá abrindo uma porta, ok? Hum. Não tá passando todo mundo. Poderia ser uma porta e uma janela, mas pelo menos é um caminho, sabe?
1: Bom, a próxima pergunta é sobre as redes sociais. Você acha que elas criam um espaço acolhedor para criadores de conteúdo e escritores? Ou acaba rolando uma hostilidade, porque tem competitividade, tem outros perfis também? <risos>
2: Então, eu sou publicitária, né? <risos> não, só tá isso, eu escrevo, uh, eu ganho a vida como redatora publicitária escrevendo também para redes sociais. Mas falando agora enquanto criadora de conteúdo, enquanto uh, escritora, eu acredito que não só para escritores, não só para criadores de conteúdos, eu acho que as redes sociais elas se tornaram um, um ambiente muito hostil. Né? A internet em si ela sempre foi um ambiente muito hostil, porque tu está protegido por trás de uma tela, tu tá protegido por um nick, tu tá protegido por um avatar, e tu fala coisas que tu não falaria na cara de uma pessoa, né? Ou tu até falaria, mas tu buscaria uma forma muito mais muito mais simpática, muito menos agressiva. E eu acho que não é nem tanto pela questão da rivalidade, eu só acho que, falando em questão de produtores de conteúdo, tá? Eu Sim. acho que as redes sociais, a busca pela relevância, ela criou gatilhos de ansiedade que não se viam antes. Porque eles têm a necessidade de ser relevante. Eu tenho visto muito no Bookstagram, muito não, mas eu tenho acompanhado, principalmente nesse período de, de pandemia, que tem gente largando o Bookstagram, tem gente parando com projetos, porque aqueles projetos se tornaram obrigatoriedades, porque estão se sentindo na pressão de fazer conteúdo relevante conteúdo relevante, conteúdo relevante. Eu tenho que postar, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer story, eu tenho. Sim. Calma, gente, uhum. sabe? Então, eu acho que as próprias redes sociais, não só num, numa questão dos usuários, mas na pressão que o algoritmo coloca para trazer relevância, né, para te ter relevância, criou uma pressão muito grande nos criadores. As pessoas, elas esqueceram que a, a rede social inicialmente é para relacionamento, uhum. é para te compartilhar os momentos bons, momentos difíceis vai de cada um, né? compartilhar com as pessoas que tu gosta, com as pessoas que estão próximas de ti. Sim. E não para te ter relevância. Não quero, não quero criticar o trabalho de ninguém. Eu tô, na real, criticando os algoritmos das redes sociais uhum. que trouxeram essa sensação muito negativa. Em questão de autores, eu acho que, assim, eu acho que é uma boa forma da gente conseguir divulgar um trabalho. Mas eu também acho que como tem essa questão dos trolls de internet, de a pessoa estar tá protegida por um nick, por um avatar, principalmente a gente que está começando, que não tem um, um escudo, que muitos autores têm lá os seus agentes, têm lá os seus assistentes, que podem dar uma filtrada, né? os maiores atores, cantores, enfim, que podem dar uma filtrada no conteúdo que vai chegar para essas pessoas, a gente não tem isso. Eu até brinquei com a Estela Mari, que tu poderia uhum. não gostar do livro, mas do, do conto, mas não precisava dizer que tá uma merda. <risos> Porque, como as pessoas têm essa segurança da tela, elas falam o que vem na cabeça e elas esquecem uhum. que aquele autor que escreveu aquilo, aquele autor que passou horas escrevendo aquilo. Que um teve. ser humano, né? Exatamente, é um ser humano. É uma pessoa que, às vezes, teve o sono dela interrompido porque ela não conseguia tirar aquela ideia da cabeça e colocando uhum. no papel. É alguém que tá dando a cara tapa, sabe? É o trabalho de alguém ali, né? É. Exatamente, que tá se mostrando. E muita gente... E, se... e, cara, tu pegar e tu dizer pra alguém que tá começando o teu trabalho tá uma bosta, tá uma merda, talvez aquela pessoa não tenha vontade de escrever de novo, sabe? Uhum. Tô... Sendo que ela só queria contar uma história então assim, acho que o feedback ele ajuda a crescer, mas Nem as redes sociais, né? elas trouxeram um feedback muito nocivo sabe?
0: Mudando um pouco agora o assunto, voltando para as pequenas livrarias você até comentou já, inclusive, além da livraria do Arco da Velha né? Uhum. É, você acompanha mais alguma pequena livraria ou pequena editora?
2: Então, eu acompanho mais pequenas editoras. A livraria tem a Gato Sem Rabo, que é de São Paulo. Eu não sei exatamente o tamanho dela, mas acho muito legal o trabalho porque elas postam só um, livros de mulheres. Livros escritos por mulheres, isso. Ah, gente... Eu também... É, eu também acompanho o Obrigo dos Livros, que não é uma pequena livraria, é um projeto social, uh, um sebo virtual, que nele eles cobram, tipo, um valor muito baixo. Tipo, sei lá, eu acho que não deve passar de 30 reais, já incluso o frete. E todo o dinheiro que é arrecadado é doado para projetos sociais em prol dos animais. Uhum. Né? Então, às vezes, vai para ajudar um protetor, vai para ajudar uma castração, uma vacina, vai para comprar ração. É, Mas assim, admito que pequenas livrarias, até se vocês souberem para me indicar, aceito indicações, uhum. eu não acompanho muito. Agora, pequenas editoras, a Ronin está começando a fazer um trabalho muito legal. Inclusive, eles estão com um projeto de mentoria né, de, de escritores. É, que o Clube do, é O Clube dos Betas, que era formado por leitores betas, agora virou uma, uma editora independente, Clube dos Autores. Uhum. Uh, então pequenas editoras eu acompanho mais, até porque pequenas editoras no momento tá mais no meu radar, né uhum. a
1: nossa entrevista tá né, chegando no fim, então é. a, nossa,
2: a nossa última
1: perguntinha aqui é a gente gostaria de saber algumas das suas indicações de book grants e de livros, então assim, o que você tem lido, o que você tem acompanhado no momento e poderia indicar pra gente
2: Uh, Bookstagrams, eu gosto muito do, do Literariedade. Eu acho que a Stephanie é muito divertida. Uh, o Livros e Paixões, da Júlia, também é muito legal. Os primeiros que eu comecei a acompanhar foram um canal louca dos livros. Tem a Xícara Quente, a Chicara Quente também, ela é editora freelancer, ela é sensacional, o trabalho dela é maravilhoso. A ah, De Livro em Livro, tem a Estante da Marina, a Luvraria. Vou indicar também meu book Instagram, que é o Leitora Pelo Mundo. Não tem muito rios, mas tem umas resenhas bem bacanas lá, indicações de livros podcast Eu Ouço o Atraverso, é maravilhoso, a curadoria do Ronaldo é sensacional, ele fala muito com autores nacionais, é bem bacana mesmo. Pra quem gosta de escrever, vou deixar a indicação de sobre escrita do Stephen King, parece ao mesmo tempo uma conversa e uma aula de escrita, sabe? É, assim, ó, é sensacional, é um livro muito gostoso de ler, tenho lido bastante Agatha Christie, os livros dela são atemporais. Uhum. E ela é a melhor escritora de mistério que já existiu, sabe? A mulher é sensacional. Pax, Pax é da intrínseca, tá? Ele tava esgotado, mas é uma história muito bonita de amizade. É um dos meus livros preferidos. E claro, eu sempre vou indicar Harry Potter, entendeu? <risos> A J.K. Rowling tava com os comentários muito ruins, mas Harry Potter fez parte da minha vida, faz parte da minha vida. E a J.K. Rowling também tem uma série de mistério que é muito boa, que é a série do Cormoran Strike também, fica, então fica aqui a indicação. Para quem quer pensar, eu deixo como indicação os livros da Shimamanda Ngozi Adichie. Eu já li a Americana dela e já li Bisco Roxo. A Minha História, da Michelle Obama. Ela fala sobre maternidade, ela fala sobre educação, ela fala sobre ser uma mulher uh, negra nos Estados Unidos, fala como é que foi a vida dela enquanto primeira-dama, e ela traz uma visão que eu acho... Eu não sou mãe, tá? Mas ela traz uma visão sobre maternidade que eu acho muito realista. Ah, os fãs de Star Wars, deixa a indicação de Ahsoka, que conta a história da padawan da Anakin Skywalker depois da Ordem 66, que eliminou os Jedi's. Stephen King, vou deixar aqui a indicação dele, eu gostei muito de O Iluminado, aproveitando que vai começar o dia das bruxas, é o um livro da Dark Side que o nome é Rex, ele é um livro de bruxa, mas ele é um livro diferente, porque a bruxa ela não assombra uma casa, ela assombra uma cidade inteira uma pequena cidadezinha lá do, do interior dos Estados Unidos, e a cidade desenvolveu um aplicativo que monitora os movimentos da bruxa, que é o nome do livro, né, o nome do aplicativo é o Rex. Uhum. e aí tudo vai acontecendo a partir daí, e ele traz algumas discussões que elas são bem desconfortáveis, sabe, mas é um uhum. livro muito bom, e eu não seria eu se não indicasse Neil Gaiman, ele é Perfeito, eu coleciono o Neil Gaiman, então, para quem gosta de quadrinhos, tem os quadrinhos do Sandman, estão disponíveis na internet, né? E eu deixo de indicação Lugar Nenhum e os filhos de Anansi, que são mais curtinhos, e eles têm aquele humor britânico, são livros bem legais, Lugar Nenhum, ele traz uma, uma crítica à forma como a sociedade vê os moradores de rua, que também acho que uma parte de o, o livro Pacto do Assassino... Uma inspiração veio desse livro. E acho que é isso. Muito obrigada por
0: participar do nosso podcast. Por contar um pouquinho do seu processo de escrita. E muito obrigada pelas indicações também. Foi um prazer te entrevistar. Foi super inspirador. Ai, gurias, eu que,
2: eu que agradeço a vocês a oportunidade. Muito, muito, muito obrigada mesmo.
1: Inclusive, você pode encontrar a Fernanda no Instagram. Com arroba leitora pelo mundo. O nosso episódio está chegando ao fim, mas antes de terminarmos, gostaríamos de ressaltar a importância das novas tecnologias e dos novos meios de publicação e leitura de livros.
0: Eles incentivam autores principiantes a publicarem suas obras e incentivam jovens leitores que recebem essas influências pelas redes sociais.
1: Para finalizar, trouxemos algumas indicações de livros que são nossos queridinhos e consideramos essenciais para sua estante.
0: Vou começar indicando um dos melhores de suspense que eu li nesse ano. A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelis. É um livro chocante. Outro é A Inspeção, de Josh Malerman. Uma ficção com uma trama bem diferente.
1: Para começar, indico Persuasão, um livro clássico da maravilhosa Jenny Austin com um final feliz. Outro livro de ficção, impossível parar de ler, Origem, do Dan Brown. E por último, um livro aleatório para você ler neste verão, Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool.
0: Obrigada por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e das nossas sugestões.
1: Até a próxima, caros amigos leitores. Malfeito, feito, feito. <música>